0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Já no primeiro versículo, nós encontramos uma, uma luz que é, ilumina o nosso coração para compreender todo o contexto que se segue ah, nesse capítulo. Os apóstolos e os irmãos da Judéia, ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. O que pode parecer um elemento normal, maravilhoso, uma boa notícia, uma coisa surpreendente, é na verdade um grande entrave, uma grande dificuldade, uma problemática que essa comunidade é, nascente vai enfrentar. E eu digo que seja a grande problemática. Mesmo aparentemente resolvida essa situação, nós vamos ver que esse problema volta mais adiante resultando no primeiro concílio da igreja que é o concílio de Jerusalém. Qual era a problemática? Os primeiros é, cristãos, ou a primeira comunidade dos seguidores de Cristo são na verdade judeus que se convertem a essa fé, judeus que aceitam Jesus, judeus que abraçaram a fé. Assim são todos os apóstolos e toda a comunidade que começa lá em Jerusalém, mesmo que em Jerusalém tenha é, pessoas vindas de várias partes do mundo, mas são judeus que vieram de várias partes do mundo. E há pouco nós vimos a convenção de dois pagãos, é, seja o, o, o ministro o, o Eunuco Etíope, ou ainda Cornélio. Essa comunidade ainda não consegue se libertar dos traços que trazem da sua cultura e da e da formação recebida, parece ser uma comunidade com um instinto muito conservador. E quando a pessoa tem um instinto muito conservador dentro de si, herança lá dos próprios do próprio judaísmo, ela tem muita dificuldade de se abrir para o novo. E se não for realmente uma abertura ao dom do espírito, não se consegue realmente abraçar o novo. E qual é a novidade? Você veja que é, eles ficam furiosos não é? E eles repreendem severamente a Pedro E qual é o motivo da repressão? Porque você entrou em casa de incircuncisos E ainda por cima comestes com ele E ainda por cima dormiste na casa deles Era algo inconcebível Não se entra na casa de gente que é incircuncisa Desculpe, mas... Hoje se cria alguns conceitos, tem gente que não entra na casa de espírita, tem gente que não entra na casa de gente que é ateu, tem pessoas que não entram na casa de gente que é de outra religião, tem gente que não entra na casa de gente que é pagã, e cada um tem sua formação cultural e com isso seus conceitos, que muitas vezes se revestem de preconceitos. Se tiver que cair algumas pessoas, não, não vamos naquela casa, porque ele é casa de gente separada ou divorciada, ali é uma casa de pessoas que tem uma sexualidade diferente da nossa. Enfim, é, cada um foi formado de acordo com critérios e conceitos. E essa é a primeira dificuldade que a comunidade nascente enfrenta. Como ter, Pedro, coragem de entrar na casa de pagãos. E aí vem toda uma descrição de Pedro, de como Deus o conduziu. E nós conhecemos a história, porque todo o capítulo 10 nos narrou isso, e... Seja Cornélio foi conduzido por um anjo, seja Pedro também. Interessante que a narração nos mostra que o que Pedro viu era que Deus havia, na verdade, mostrado para ele que não havia mais nada impuro. Mas não foi Deus que purificou o que parecia impuro. Não foi Deus que purificou os animais ou purificou os pagãos. Na verdade é que toda conversão ou mudança de vida ela exige uma purificação é da mentalidade. O que se purificou foi a mentalidade de Pedro. O que se renovou foi a mentalidade de Pedro. E o que aquela comunidade nascida precisava, já nascida no, no, no Pentecostes, renascida no Espírito Santo, mas precisava agora de, uma outra, é, de um outro batismo, de uma outra mudança de mentalidade. E aqui é bonito, porque a pregação da palavra de Pedro ela é fundamental, porque ele foi renovado na sua mente. Uma pessoa que tem mente renovada, renovada por Deus... e aqui não é questão de ser... progressista... de uma pessoa que tem mente aberta... que é... não... é uma pessoa que tem o coração aberto... para ser transformado para a novidade de Deus... até porque o Evangelho é sempre uma boa nova... e uma boa nova que sempre se renova... apenas comecei a falar nos dias do versículo 15... quando desceu o Espírito Santo sobre eles como no princípio também desceu sobre nós. Pedro está dizendo que o que aconteceu conosco também aconteceu com eles. Eu apenas comecei a pregar o Evangelho e o Espírito quis descer sobre eles como disse assim, e o que é que eu poderia fazer? E o versículo 17 ele é conclusivo. Pois se Deus lhe deu, ou deu a eles a mesma graça que a nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, como é, com que direito que eu vou me opor a Deus ou a ação de Deus. Em outras palavras, não somos nós que determinamos como é que Deus vai agir, quem Deus vai converter, ou quem vamos escolher para Deus converter. Para quem Deus vai vamos escolher, para Deus dar o seu Espírito, é Deus que age onde quer, como quer e da forma que quiser. E se Deus não pode contar conosco, muitas vezes Ele vai contar com as pedras, porque muitas vezes as pedras são menos existentes ou têm menos dureza ou serviço do que nós com nossa mente às vezes dura que não nos conseguimos abrir para a ação de Deus não pense que essa discussão é, ali foi tão simples bastou um discurso de Pedro não, não foi você vai ver que mesmo eles aqui vão se convencendo Lucas quis mostrar que a pacificação aconteceu que a comunidade não procurou não perder a unidade porque o atrito ali foi um atrito muito grande não foi de proporção pequena mas houve aqueles que não cederam e você vai ver que depois essa problemática ela vai se estender porque teve aqueles que não se convenceram, mesmo Pedro dando o testemunho que foi guiado por Deus. Porque, às vezes o conservadorismo ele é ligado também a um puritanismo, uma visão muito puritana de ver as coisas e é difícil abrir a mente para se abrir a algo novo. E é isso que essa comunidade nascente precisa tanto para que não imperre, para que não segure, para que não impeça a graça do Evangelho de progredir. Ah, e aí, a narração... Aliás, desculpe, ainda eu preciso pegar o versículo 18, que nos diz o seguinte. Depois de ter ouvido essas palavras, eles se calaram e deram glória a Deus, dizendo, portanto, também aos pagãos... Deus concedeu o arrependimento que conduz a vida. De agora em diante, não deverá ter ou não poderá mais ter diferença entre cristãos que vieram do judaísmo e cristãos que vieram de origem pagã. O que menos importa é a origem, o que mais importa é o destino. Todos agora são destinados à salvação em Jesus Cristo. Mas é difícil... A, a, quando a pessoa ela se acha melhor, ela se acha mais agraciada por Deus, ela é cristã desde quando nasceu, ela recebeu o batismo desde criança. No meu de nós tem pessoas que também se acham mais cheia de Deus, mais agraciada, porque já vejo uma família tão cristã, porque desde pequeno os pais o conduziu para a igreja, como se uma pessoa assim fosse mais cristã do que uma outra que convenceu, se converteu mais tarde. Dilemas daquela época são dilemas que temos nos dias de hoje com outros nomes. A igreja, contudo, ela cresce e se dispersa. E aqui há um elemento importante. Vamos lembrar que houve aqueles cristãos de origem, é, melhor, com a cultura mais helenística, que tiveram que se dispersar quando Estevão foi perseguido. Até porque Estevão, é importante lembrar, ele também era de origem helenista. Com isso, as inscrições se dispersaram e foram para onde? Foram para Finícia, para Chipre, para Antioquia. E aqui eu chamo a atenção porque o autor sagrado não dá o destaque que merece. Antioquia era a terceira cidade mais importante de todo aquele Império Romano. Além de Roma que era a capital é, do Império, Alexandria, que era a sede da cultura grega, com tudo aquilo que tinha de importância, a filosofia e assim por diante, e agora é Antioquia, que é na verdade ali a cidade que faz o, o, o contato entre o Oriente e o Ocidente, ou o meio do Ocidente penetrar no Oriente. Então, é uma cidade enorme, com milhões de habitantes. As três cidades são muito parecidas. Seria hoje as metrópoles ah, Rio de Janeiro, São Paulo, eh, aqui no nosso país. E Antioquia, então, é uma cidade de tamanha importância. E você veja que o Evangelho foi primeiro pregado aos judeus que habitavam essa região. Mas parece-me que não houve muito sucesso. Não houve muito êxito pregar o evangelho para os judeus que estavam ali. E os próprios irmãos perceberam que precisavam anunciar aos gregos o evangelho de Jesus. O versículo 20 nos mostra isso. Que entrando em Antioquia, eles foram aos gregos anunciar a Jesus. A mão do Senhor estava com eles. E grande foi o número daqueles que receberam a fé e se converteram ao Senhor. Você veja que é, até aqueles que nós muitas vezes escolhemos para pregar. Não é ali que o acolhimento da palavra vai acontecer. E aqueles que, de repente, nem eram os escolhidos, humanamente falando, eles estão muito mais abertos para a graça de Deus. E aqui tem uma figura fundamental. Já ouvimos anteriormente, e agora ele volta novamente a nós, no capítulo 22, que é a figura de Barnabé. Barnabé já chega ali à Antioquia. E o que que Barnabé vai fazer em Antioquia? Ele vai confirmar os irmãos que foram é, batizados, que se converteram à graça E cheio de alegria, que era muito característica de Barnabé Ele foi para exortar os irmãos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração Se tem uma exortação, uma pregação uma palavra que deve ser sempre dita ao nosso coração é sobre a tal da perseverança como nós precisamos olhar a nossa fé com o propósito de perseverar nela até porque começar é mais fácil o difícil é prosseguir e perseverar Lucas não vai narrar para nós isto agora mas é muito importante lembrar que essa comunidade, ou essas comunidades, elas começaram com muito entusiasmo. Eram 3 mil convertidos, 5 mil convertidos, e depois esse número foi só te multiplicando, multiplicando. Mas muitos, óbvio que não perseveraram. Desanimaram, desistiram, caíram, mudaram a rota, mudaram o caminho. E não precisa dizer que nos dias de hoje, ou conosco mesmo, quantas vezes acontece. Nós somos tomados por um entusiasmo inicial E quando aparecem as dificuldades, as tribulações, as situações contrárias e assim por diante Aquela graça primeiro parece que vai arrefecendo em nós Aí vamos ter que nos lembrar daquilo que estudamos lá também no Evangelho de Lucas É só quem perseverar e perseverar até o fim que será salvo por isso não adianta só a graça do batismo no Espírito. Não adianta só a graça de ouvirmos o Evangelho e a Palavra de Deus. É preciso, ao todos os dias, desejar com muita sinceridade a perseverança. Mas aprenda uma coisa. Grave no seu coração. Perseverança é segredo dos humildes. Perseverança é graça que Deus concede a quem tem humildade de coração. Só persevera nos desígnios do Senhor, aqueles que são movidos pela fé e a fé que é sustentada pela humildade. Quem tiver humildade, ela nos leva longe, senão nós vamos nos tropeçando ao longo do caminho. Por isso que a pregação de Barnabé, um homem de muita fé, mas é um homem de muita humildade. Ela vem agora levar a comunidade para esse eixo. O eixo da perseverança. Até porque é uma comunidade nascente. E o quanto é importante exortar para que perseverem na fé. E um outro elemento de destaque é que Barnabé é aquele que, vai, que já conduziu Paulo. E agora é ele que traz Paulo para Antioquia. E ali durante um ano inteiro... Eles vão participar das reuniões da comunidade, vão instruir a comunidade, vão formar a comunidade. Aqui para nós é um elemento muito importante, gente. Versículo 26. Não adianta só pregarmos, ensinarmos e batizarmos as pessoas no Espírito. Ou darmos uma oportunidade como essa de fazer o estudo da palavra. Tudo isso é graça de Deus. Mas se não houver quem instrua, quem catequise, quem forme, quem oriente a tendência também é se perder ao longo do caminho. Por isso que muitas comunidades depois se dispersaram e caíram até em situações complicadas, que veremos mais adiante. Uma comunidade, para ser firme, para ser sólida, ela precisa de formação constante, perseverante e permanente. Nós precisamos passar por essa, uh, por essa didática da formação, Aquelas comunidades primeiras, elas receberam a graça e a graça levanta. Mas para ir adiante, é preciso se deixar se formar. Não foi à toa que Jesus formou seu grupo por pelo menos três anos. Deixemos nos formar por Deus. Deixemos que Deus nos forme, que Deus nos conduza, que Deus nos ensine, que Deus nos instrua. Nunca nos achemos prontos. Eu não estou pronto, tenho que dizer isso a você. Como preciso ser formado, como preciso ser conduzido, como preciso ser orientado. E essa formação, ela acontece em comunidade. Por isso que os elementos de comunidade, grupo de oração, missa em comum, reuniões, não são elementos que podem ser deixados de lado, mas são essenciais para nos formarem. Como é importante que formemos grupos pequenos. Esses grupos não sejam para outra finalidade, fofocar, conversar fiado, mas seja para nos formar na fé, seja para nos instruir na verdade de Cristo, pela sua palavra, pelas escrituras, pelos documentos da igreja, mas precisamos nos deixar formar. E foi isso que Paulo fez, foi isso que Barnabé fez, instruiu, formou aquela comunidade de Antioquia, e ali os discípulos de Jesus cresceram, e aí... Eu quero concluir, com uma, aliás, não vou concluir essa parte, porque tem uma coisa importante ainda. Foi ali que, pela primeira vez, os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos. Interessante porque a origem da palavra ela é assim. Se no hebraico é, Cristo quer dizer Messias, no grego ele quer dizer Cristo, ou melhor, ungido, a tradução para o latim, é justamente os cristianoro ou, os cris, ou cristianos. Daí, na verdade, a tradução ficou como se fosse um adjetivo. E o que quer dizer esse adjetivo? Cristãos são aqueles que cheiram Cristo, respiram Cristo, transmitem Cristo, levam Cristo, trazem Cristo. São como aqueles que trazem as características próprias de Cristo. Substantivo é, uma, é a palavra-chave, mas o que caracteriza um, caracteriza um substantivo é justamente um adjetivo. E aí os apóstolos apresentam tamanhas qualidades nas quais eles podem distinguir quem realmente é um seguidor de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver as qualidades de Cristo em nós. Precisa transparecer em assim, nós. Eles não disseram que eram cristãos. Foram os outros que começaram pela vida que eles levaram, que eles levavam, pelo testemunho que eles davam a serem reconhecidos. São outros Cristos. São seguidores do Cristo. Porque onde eles estão, eles cheiram Cristo, eles respiram Cristo, eles transmitem Cristo, eles caracterizam Cristo. E seguidores de Cristo é isso. Não é quem sai falando somente de Cristo mas aqueles que com a vida respiram e transpiram aqueles pela qual se converteram no caso Cristo Jesus e é daqui que os cristãos agora vivem a terceira etapa os cristãos começaram em Jerusalém foram para Samaria e agora partem para o mundo porque a Antioquia é a porta de entrada para os dois lados do mundo e esse evangelho agora tende a só crescer, crescer por causa do testemunho o testemunho primeiro do martírio uh, de Estevão, derramando o seu sangue. E agora, esses que vão pelo mundo levando a mensagem de Cristo, testemunhando com a própria vida. Agora sim, para encerrar, é, é importante lembrar que ali, em Antioquia, eles ficaram sabendo por graça do espírito da grande fome que assolou a terra naqueles anos, sobretudo quando Cláudio era imperador, final dos meados dos anos 40 e 50. É, e veja bem, você sabe o quanto a fome é desoladora, o quanto a fome é um desastre, o quanto a fome é uma desgraça. Mas só existe fome no mundo quando falta solidariedade. E aqui, os cristãos são um grande sinal já nos seus primórdios da prática da solidariedade, da solicitude, do cuidado e da caridade. Eu não posso ficar indiferente quando um irmão meu, que também é outro Cristo, está sofrendo, está passando fome, está passando indigência, está passando qualquer necessidade. Por isso o versículo 29 nos diz que os discípulos resolveram cada um e cada um pegou das suas próprias posses e enviaram socorro aos irmãos da Judéia pela necessidade que eles estavam passando. Assim o fizeram e enviaram anciãos para o intermédio de Barnabé e Saulo e tinha que ser para o intermédio de Barnabé e Saulo, sobretudo porque Barnabé era um homem de extrema caridade. Meus irmãos, que a graça do Espírito faça de nós pessoas também de extrema caridade Solicitude e solidariedade com os sofrimentos dos outros. Que o ser cristão para nós não é só se preocupar com a nossa vida, com a nossa mesa, com a nossa evangelização, com o nosso pão. Que o ser cristão seja para nós se preocupar com os que sofrem, com os que passam necessidades, com os apelos que surgem de um lado e de outro em todo o mundo, exigindo da nossa parte Compromisso e solidariedade. Eu, desde quando me entendo por gente, nunca vi uma semana sequer que não tivéssemos um Papa gritando por solidariedade e por socorro. Na África, no Médio Oriente, nos países sofridos, nas catástrofes, nas fomes, nas tragédias, em tantas outras situações. Pena que os cristãos não conseguem se comover na mesma atitude do Papa de serem solidários com os sofrimentos da humanidade. Com certeza, o mundo há de nos reconhecer cristãos quando não acharmos que ser cristão é apenas rezar, falar de Deus, mas ser cristão é cuidar do sofrimento dos outros em qualquer necessidade. Que Deus nos dê a graça do seu Espírito. Que Deus nos dê a graça da abertura para o novo. Que Deus nos mostre os horizontes e renove e purifique a nossa mentalidade. Que tire de nós toda a mentalidade pela qual somos apegados, somos presos a ela e não conseguimos entender o novo de Deus que nos purifica, que nos renova e que abre todo o nosso ser. Que Deus nos use para operar suas graças, seus prodígios e levar a sua mensagem aonde ela precisa ser levada. Que Deus nos dê a graça da perseverança de perseverarmos nessa fé que nós cremos e dela não desanimarmos com todas as dificuldades que possamos passar. Que Deus faça de nós, de fato, cristãos que testemunhem seu amor e sejamos solidários com os sofrimentos e com as necessidades dos outros nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.